0: Muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do nosso novo quadro sem filtro aqui na Samapcast, que é um quadro super bacana que a gente estreou no último podcast. Não me lembro de dia, gente, eu sou péssima com data. Mas esse, esse quadro é da gente conversar e trazer uma convidada para a gente ficar conversando sobre um determinado tema. E caso você não saiba quem sou eu, você caiu aqui do nada, prazer, o meu nome é Júlia Carrilho, eu tenho 16 anos e eu sou da Igreja Presteriana do Brasil, em Goiânia, e eu faço parte dessa MAP, que é um grupo de seis meninas cristãs que compartilham uma pequena porcentagem da palavra do nosso Deus. Somos um grupo que tem como um principal objetivo contribuir para o crescimento espiritual de meninas e mulheres cristãs. Então, já falando da gente, eu vou convidar você a nos acompanhar no nosso Instagram, lá na rede social ao lado, que é SamapGP. E como isso aqui é um podcast somente de escutar, você pode sair sim dessa plataforma que você está nos escutando e já ir é correndo nos seguir, tá bom? O nosso primeiro episódio do Sem Filtro já foi ao ar, onde nós falamos sobre a influência com uma convidada nossa, que é uma amiga, nossa também, que é a Amanda Andrade. E nesse episódio aqui a gente trouxe um assunto totalmente necessário, pouquíssimo falado dentro das igrejas, que é sobre a defraudação emocional e seus tipos. A gente tem história para contar, é, dicas, e, enfim, e como que a Bíblia encaixa nesse meio. Então eu vou parar de enrolação e está começando mais um app da Samapcast. Após essa musiquinha que gruda igual hit de carnaval que passa naqueles carros de som na rua, eu vou pedir para Mariana apresentar para vocês é, um pouquinho sobre ela, falar o que ela faz da vida.
1: Oi, gente, o meu nome é Mariana Farias, eu tenho 19 anos, eu curso Relações Públicas na UFG, é, e assim como a Ju, eu sou membro da Igreja Presteriana do Brasil aqui em Goiânia. E também faço parte do time do, da Samafi.
0: O nosso bate-papo vai ser sobre defraudação emocional e seus tipos. Tenho certeza que você vai se identificar de alguma forma. E a defraudação ela é muito presente. Caso você não saiba o que é defraudação, a Mari vai explicar um pouquinho.
1: Defraudação, para mim, é basicamente quando você tem algum tipo de conversa com outra pessoa. E você, conscientemente ou não você engana aquela pessoa, você usa dela, você tira proveito dela e você principalmente dá esperanças para essa pessoa sem a intenção de supri-las. Isso num relacionamento tanto amoroso quanto numa amizade.
0: Então, basicamente, a defraudação é quando alguém te faz de trouxa e a autodefraudação é quando você se faz de trouxa. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque a autodefraudação é muito presente na vida de muitas meninas e também muito presente na minha vida. É um, é um pecado, assim, que eu luto constantemente. Não sei você, Mário, porque eu sou muito fanfiqueira. É, em todas as nossas conversas, assim, a gente fala sobre isso, sobre, meu Deus, eu e o um menino e já sonho casando com ele, nossos dois, três filhos e um cachorro.
1: Sim, exatamente. É, Ju, infelizmente, a autodefraudação é um, é um tipo né, de defraudação, um dos tipos que existem, e ela é algo muito perigoso, porque muitas das vezes a gente se acostuma tanto a é, ser fanfiqueira, a criar assim, é, situações e, e histórias na nossa cabeça e quando a gente percebe, a gente tá fazendo aquilo inconscientemente. Tipo, você vê um garoto, sei lá, na igreja, no encontro de jovens, no acampamento... E você já super se enxerga com aquela pessoa, por da vida. Sabe, você nem conhece a pessoa, não sabe nem o nome dela.
0: Eu vou explicar pra vocês que o termo fanfiqueira vem de fanfic. Que a fanfiqueira, ela é a autora da fanfic, que eu acho que deu pra entender. Porque o fanfic, ele ficou muito famoso anos atrás... Uma plataforma não é marketing, a gente, a gente não tá recebendo nada, que era de uma plataforma chamada Wattpad. Aí, essas pessoas faziam, escreviam livros e ficavam muito famosas nessa plataforma. E eram chamados de fanfic. Então, quem fazia fanfic é fanfiqueira. <risos> então, já que a gente cria muita história na nossa cabeça, quem fica se autodefraudando, a gente fica brincando que é fanfiqueira.
1: Sim, exatamente. E a gente pensa que é algo assim que é, sei lá, de 2020, porque esse termo defraudação emocional, ele sempre existiu, mas eu acho que ele foi mais é, propagado pela internet, né, no mundo web crente agora, nos últimos tempos. Eu mesmo sempre ouvi falar de histórias dessa, desse tipo, é, tanto de autodefraudação quanto de defraudação, quando você é defraudada, e eu nunca tinha ouvido esse termo realmente. Mas, lá no livro de Cantares, é, que é o livro escrito por Salomão, né, a a sua amada, ele fala durante três vezes sobre defraudação emocional. que Ele diz assim, Conjure-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Ou seja, ele está falando sobre defraudação emocional, porque defraudar, defraudar, a defraudação, a autodefraudação, é você acordar o amor antes da hora. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba criando é, um, um sentimento muito, muito irreal, muitas das vezes pela pessoa, e aquilo geralmente não dá certo. Então você cria uma ferida emocional, você fica triste porque aquilo não deu certo, porque aquela história na sua cabeça não deu certo, e aquilo vai virando uma bola de neve no seu coração. Porque você acaba se prejudicando, você acaba criando feridas que podem até atrapalhar os seus relacionamentos futuros.
0: Sim, isso é muito presente na vida de muitas meninas e também meninos, como você disse, Má. Esse assunto gerou, tem uma grande polêmica assim nesse meio web crente é um meio que é muito falado, que é nas redes sociais, mas não é um meio falado dentro da igreja local, né? Então, isso é muito importante de ser tratado, porque Paulo fala isso muito bem, se não me engano, é no primeiro livro de Coríntios ele fala sobre a gente não se relacionar com pessoas que não têm o mesmo sentimento que os nossos. Então, imagina, a gente tá lá gostando de uma pessoa e essa pessoa tá nem aí pra gente, criando expectativas, assim, é, que não existem e tudo mais dentro do seu coração e você se, acaba se machucando, né?
1: E, Ju, é muito importante a gente ter responsabilidade pelos nossos próprios sentimentos. Assim como a gente tem que ter responsabilidade pelo sentimento do próximo, a gente também tem que ter responsabilidade pelo nosso sentimento, pelo nosso coração. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E ele deve ser cuidado e amado. A gente tem que tomar muito cuidado com a autodefraudação. Nosso corpo, nosso, o nosso coração, ele deve ser cuidado. Ele deve ser amado por nós mesmos. E se a gente se deixa ter esse sentimento, se a gente alimenta esse sentimento no nosso coração, isso pode causar muitas feridas no nosso coração.
0: E falando da autodefraudação má... Mas... Acho muito importante da gente falar que, muitas das vezes, a autodefraudação, quando a gente tá conversando com alguém, vira também uma defraudação. Ela começa a suprir essas expectativas que a gente colocou no início. Eu já presenciei isso, né, o meu último tentativa de um relacionamento, quando eu tava conversando com o menino e tudo mais ele começou a me defraudar, sabe? Algo que eu tinha colocado uma expectativa super grande no início. Isso é muito complicado, porque vira uma bola de neve assim, e ninguém sabe se conter. Infelizmente, não consegue arrumar essa bola de neve. Só que isso é muito importante a gente ressaltar que a autodefraudação é pecado, e a defraudação é pecado também. Não tem um tipo que... Não, que Tira, entendeu? Um tipo é pecado e o outro não é. Os dois são pecados. Todos os tipos de defraudação são pecados. Porque a defraudação, ela não é somente você não conseguir suprir as expectativas, mas você iludir. Muito complicado. Porque aí
1: a autodefraudação leva para defraudação emocional, né, como você acabou de dizer. E isso, Ju, é muito consequência de pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Eu vejo, Ju, que pessoas que defraudam as outras, né, no caso, que, de, que você foi defraudada, que eu já fui defraudada, são pessoas que não conseguem ficar sozinhas, são pessoas que necessitam da atenção de alguém. Elas não sabem aproveitar a sua própria companhia, por isso elas sempre tentam garantir essa companhia, né, esse fato de ter sempre alguém do seu lado, ter alguém para massagear o seu ego, ter alguém para sempre estar ali de conversinha no WhatsApp, porque elas simplesmente não conseguem aproveitar dessa própria companhia, aproveitar os seus momentos solteiras, aproveitar os seus momentos com seus amigos, porque esse momento de espera, né, esse momento de esperar por um, por um namoro, por um relacionamento, ele é muito importante. A maioria dos meninos que eu conheço, dos homens que eu conheço, após terminar um relacionamento ou antes mesmo de ter idade para namorar, eles já começam a se interessar por meninas, a defraudar meninas antes mesmo, tipo assim, de orar, de pedir pra Deus alguém certo, sabe? É muito falado dentro da igreja, para as meninas, sobre esses assuntos. Eu vejo que é muito falado dentro dos nossos, dos nossos bate-papos, das nossas salas de adolescente, para as meninas, que as meninas têm que é, encontrar o cara certo, que têm que orar sobre aquilo, mas não é muito falado para os meninos, e é de igual importância. Eu, Mariana, hoje, não gostaria de estar em um relacionamento com alguém... Com uma pessoa que já defraudou outras meninas. É, sabendo disso, é claro que se a pessoa se arrependeu... Se a pessoa pediu perdão para Deus sobre essas atitudes... É claro que eu, Mariana, não sou ninguém para julgá-la. Mas é muito preocupante. A gente precisa falar sobre isso com os meninos... É claro, precisa falar sobre isso com as meninas também. Não são só os meninos que defraudam. E eu acho que a gente pode tocar um pouco nesse assunto, né? De quando você é quem defrauda, né? Quando você é a mulher que defrauda.
0: Sim, Mari, é muito importante a gente falar sobre isso. Porque é uma realidade vivida dentro da igreja. Da pessoa estar é, tá orando com uma determinada pessoa, né? E depois, tipo, para do nada. E nem um mês já tá orando... Não morando, mas já tá em um relacionamento sério com uma determinada pessoa. Então, tipo, não se deu esse tempo. Eu vi um tweet esses tempos atrás de um webcrente, eu não sei quem foi, mas falava, tipo assim, que a, que a Bíblia diz pra orar sem cessar, mas não é pra gente sair orando com qualquer pessoa só pra gente namorar ela. Então, a gente tem que parar de ficar pensando somente na carne, no desejo de querer namorar alguém, de estar com alguém... Mas a gente olhar também para o nosso coração e pensar: será que a gente está pronta?
1: Ju, falando sobre fatos da minha vida, eu conversava com um menino já tem um, um tempo e a gente conversava assim, e tipo, era algo, algo muito recíproco. Eu já sabia que eu não estava me autodefraudando. Porque outras pessoas viam, eu mandava print das conversas as minhas amigas, e elas viam que, tipo assim, ele também tava super interessado, a gente ficava, tipo, horas e horas conversando, tipo, desde a hora de acordar até a hora de dormir. Quem nunca teve uma pessoa para você conversar assim, né? E aí, teve um episódio que a gente ficou, a gente se viu, e a gente ficou, assim, super perto um do outro, enfim, a gente ficou conversando intensamente, enfim. A gente não teve nenhum tipo de contato físico, assim, tipo, nem abraço, nem isso rolou. É, e depois desse, que a gente se viu, ele simplesmente sumiu. <risos> Aí eu fiquei sabendo que ele estava conversando com a menina que ele tinha conhecido nesse mesmo local que a gente estava. É, e essa menina tinha dado um pé na bunda nele um tempo depois. E ele estava conversando com outra menina e também não deu certo um tempo depois. E depois ele começou a namorar. Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, o quanto esse garoto tava necessitando de alguém pra massagear o seu ego, pra falar que tá namorando, pra mostrar pra ex que ele pode.
0: Mari, às vezes a gente acha que Deus vai dar uma bênção pra gente, mas ele vai dar um livramento, isso sim.
1: Sim, exatamente. a gente E eu pedia, assim, eu orava, eu lembro na época que eu orava pra que Deus realmente colocar no meu coração... É, se ele era a pessoa certa, porque eu tava solteira há um tempo já, é, eu não queria mais namorar pra terminar, então ele realmente me livrou, assim, de uma é, enrascada, porque eu, eu realmente, como eu disse, né, eu não queria entrar num relacionamento onde a pessoa conversava comigo com mais cinco e tinha me escolhido, não acho isso certo, eu não queria ser step da vida dele. Né? porque eu acho que a defraudação emocional, quando você defrauda alguém, é, você está fazendo outro de step. É aquela pessoa que, ah, eu não tenho ninguém para conversar, vou conversar com ela porque eu sei que ela é trouxa, porque eu sei que ela vai conversar comigo, porque eu sei que ela vai me dar moral. E isso é muito preocupante, porque a defraudação ela tem que ser tratada como o pecado que ela é. E muitas das vezes as pessoas não têm a vergonha na cara de assumir que é um pecado, que ela deve se arrepender, que ela deve lutar contra, porque muitos meninos e meninas fazem é, defraudam os outros é,
0: inconscientemente. Tem uma figurinha que eu uso muito no meu WhatsApp, que é do Chaves, eu não sei como que ele tá, mas eu sei que ele tá correndo, e que tá escrito assim, caps look, vai guardar seu coração. Eu só tô usando um, um repertório, assim, de figurinha, mas porque é o que, eu, que mais se encaixa. Mas, enfim... É, e eu tenho, eu uso muito essa figurinha, falo isso muito para minhas amigas e falo, gente, o Espírito Santo sempre fala isso comigo. Porque como eu disse no início desse podcast, eu sou uma pessoa muito emocionada. Fico fanficando tudo, abro o Pinterest, fico vendo as fotos de casais, me imaginando tendo três filhos morando na cidade grande ou cidade pequena, enfim, eu fico ficando mesmo, inventando cada história, mas a gente se esquece do principal motivo da gente guardar o nosso coração, como a figurinha fala, a gente tem que entender isso, tem inúmeros versículos na Bíblia que fala sobre isso, da gente guardar o nosso coração, porque Deus tem o melhor pra gente, não é pra gente ficar pensando, ah, será que vai ser alto, moreno, baixo, a gente tem que pensar, Deus tem o melhor pra mim, então pra que eu vou ficar sonhando, me preocupando com isso? Alto e a defraudação, ela não tá somente presente dentro da igreja mas em inúmeras e diversas situações, também fora da igreja com pessoas que não são cristãs, então se a gente ficar olhando para o mundo e se inspirando, como o nosso podcast sobre influência que a gente falou sobre, com a Amanda sobre isso, é muito importante porque se a gente vê o outro fazendo, a gente quer fazer também, mas a gente tem que colocar no nosso coração que a gente tem que ser 100% verdadeiro em tudo que a gente fizer, porque o mundo ele ilude, ele defrauda as pessoas em diversas situações, seja em relacionamento, oportunidades, enfim, o povo engana, o mundo engana e infelizmente a gente também engana as outras pessoas, então a gente tem que colocar isso nas, nos nossos corações, porque existe inúmeros versículos que fala sobre é, ser verdadeiro e também guardar o nosso coração para as pessoas que são realmente boas, entendeu? Ainda mais no relacionamento amoroso.
1: Eu acho que isso acontece
0: muito. Eu acho um assunto muito importante da gente falar também... É aquele amigo nosso, aquela amiga nossa... Que é nosso cupido, sabe? Tipo, ah, vocês combinam demais. Por que, que vocês não oram junto?
1: <risos> Porque eu acho que em igreja pequena... É, como a nossa, por exemplo, aqui eu e a Ju frequentamos... São menos pessoas. Então, consequentemente... É, o seu ciclo está muito mais reduzido. E isso acontece muito... Porque as pessoas pensam que só porque você é daquela igreja que você vai namorar e casar com pessoas daquela igreja. É muito preocupante essa questão do cupido, porque você acaba gerando uma esperança na outra pessoa. Se eu viro pra você, Júlia, e falar assim, olha Júlia, fulano é o um menino de Deus, tem a sua idade, trabalhador, crente, aí você assim, nem tinha-se tocado que aquele menino existe, porque na né, maioria das vezes é assim, o cupido, ele gera uma esperança em você é, de uma pessoa que você nunca se tocou na vida, mas aí você começa a perceber que tipo, ah, aquele menino realmente faz o meu tipo, ele é crente, ele é inteligente, ah, gosta dele. E o menino não tá nem aí pra você, tá cagando e andando, não tá nem aí pra paçoca. Isso é assim, muito preocupante, porque aí você vai começar a se auto-defraudar você vai criar uma esperança com aquela pessoa, é, você vai criar uma realidade alternativa que não existe. Ou, também, né, tem aquilo de vocês começarem a conversar, mas ele não tá nem aí pra você, mas ele mesmo assim continua te dando esperança, só porque a irmãzinha lá do Cupido te disse que vocês combinavam. Então, gente, esse negócio de Cupido é algo, assim, muito preocupante. Se você, por exemplo... Se você percebe que aquele casal de amigos seus é, super combina, que eles têm assim a mesma, os mesmos gostos, ou não, mas que eles combinam, ora por eles, sabe? Eu acho que o importante, se você quer ter esse papel de cupido na vida de alguém, você deve orar por aquelas pessoas. Porque às vezes você nem sabe o que se passa no coração dela, nem sabe se ela tá afim de namorar, nem sabe se ela está preparada para namorar.
0: Hum, também acho super importante. E vai que essa pessoa tá afim de outra pessoa. ah isso é muito nada a ver, sério.
1: E você acaba criando uma situação assim, alheia, que, é quando, que envolve muito mais pessoas e cria uma, situa uma situação chata, né? Como eu disse, se você é de igreja pequena, o seu ciclo é muito reduzido. Então, cria uma situação chata entre você e a pessoa, principalmente se vocês eram amigos antes ou se vocês eram só colegas. Aí que vocês não vão ser amigos mesmo. Porque dentro da igreja, a maioria dos namoros, a maioria dos relacionamentos, eles, eles nascem de uma amizade. Então, se você já começa o relacionamento de vocês, tendo aquela vergonha, aquela coisa de Ai meu Deus, é, ele vai achar que eu estou gostando dele, não sei o que, blá 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 blá. Cria uma situação onde vocês não vão ter oportunidade nem de conversarem como amigos,
0: como colegas, como irmãos em Cristo. Eu acho que fica uma situação muito chata, fica uma situação muito vergonhosa, assim. Porque imagina, eu cheguei em você e Mari falar assim, Mari, fulaninho falou assim pra mim, que acha você muito bonita. Mas vai que ele só elogiou a sua roupa. Aí você já aumentou a história, colocou o fulano, tipo, em uma situação mais desconfortável, sabe? Isso acaba gerando intriga. E nem só isso, acaba gerando um desconforto na pessoa, né?
1: É, uma verdade. Porque é muito complicado, assim. Eu acho que se a pessoa tem interesse em você, se ela, se ela vê em você potencial <risos> para ter algo, para ter uma amizade, para ter um futuro namoro, ela deve ter a maturidade de enxergar você e conversar com você, sabe? Conversar com um amigo, como colega, conversar na escola dominical, conversar, sei lá, no Instagram, né? Hoje em dia a maioria dos relacionamentos começam com conversas nas redes sociais. Às vezes... Muitos assinamentos saem de cupidos, assim. Mas você tem que ter maturidade entender que talvez aquela pessoa não esteja pronta, talvez ela não queira isso. Muita gente não se importa. Eu mesma não me importo. Porque hoje já tenho maturidade de lidar com isso. Mas eu, conheço, eu tenho amigas que não gostam, que odeiam, que se sentem envergonhadas dessa situação. Eu tenho um caso de uma amiga que ela, ela já estava conversando com um menino de outra igreja, e chegou uma pessoa nela falando sobre um menino que a gente conhecia. Ou seja, criou uma esperança no menino, porque ela falou com o menino antes, e depois criou uma situação chata com essa minha amiga, porque ela já tinha um... Uma, ela já conversava com o um, um namorado dela... Então, e ninguém sabia, e ninguém precisava saber, porque, tipo, eles não namoravam na época. Então, assim, criou uma situação super chata na nossa roda de amigos, no nosso convívio social, e aquilo virou uma coisa que não deveria ter virado, sabe? É claro que eu acho, sim, que Deus usa pessoas para formarem casais, para verem potenciais em um casal, mas são pessoas realmente que são usadas por Deus, que provavelmente essas pessoas oraram é, antes de formarem, né, entre aspas, esses casais.
0: E muitas das vezes Deus usa pessoas que têm uma maior proximidade conosco. Ele não vai pegar... Tem casos, óbvio, mas ele não vai pegar aquela irmã lá da igreja que a gente tem conversa, aquele irmão e falar assim, olha, você vai casar com fulano, nossa, fulano, você tem um gosto igual. É muito improvável isso, entendeu? Porque muitas das vezes, essas pessoas que ficam, ai, você parece com fulano, vocês dois têm as mesmas características, vocês lidam com as mesmas coisas. Isso é muito preocupante, porque acaba virando um fanfiqueiro, um cupido fanfiqueiro, de achar, nossa, tipo assim, fica criando uma fanfic, vivendo uma fanfic. Muito grande, isso é muito preocupante, porque parece que aquela pessoa só tem aquela função, sabe?
1: Sim. Exatamente. É algo realmente que cria uma situação chata. Muitas vezes as pessoas estão tão em busca de um casamento, de ter assim um namoro santo, de ter assim de postar nas redes sociais em um relacionamento sério com fulano que elas ficam assim, ó, tipo, parece que a pessoa coloca um cabresto, e a única coisa que ela enxerga é um futuro casamento. E aquilo vira um ídolo no coração dela. Você buscar sempre um casamento, pode você pode criar uma situação de defraudação, porque você, às vezes, nem gosta da pessoa, você tá fazendo ela de step só que você quer tanto casar, você quer tanto namoro, você quer tanto aquilo pra sua vida que você tá enganando a pessoa, você tá suprindo expectativas, você tá falando de casamento com ela, tá falando de, de filhos e morar na Nova Zelândia, que a pessoa vai criando aquilo no coração dela, e você não tá, tipo, você não gosta da pessoa, você não a ama, você não enxerga como uma pessoa, um esposo, uma esposa, pra você, daqui a muitos anos, construir uma família. Mas eu também vejo o outro lado, de pessoas que defraudam, é... Dentro de um namoro, porque existe defraudação dentro do namoro. Quando você namora alguém e você não tem a intenção de assumir um relacionamento sério, ou seja, de assumir um futuro casamento com a pessoa, você já está defraudando.
0: Acho muito importante da gente ressaltar isso, porque muitas das vezes a gente acha que a defraudação ela não está presente no namoro, como você disse, mas infelizmente ela está, porque tem namoro que não é correspondido da mesma forma com as mesmas expectativas. E é muito importante a gente ver isso. Eu não tenho local de fala porque eu nunca namorei ninguém. <risos> Mas é muito importante porque eu vejo isso nos meus amigos que são cristãos e namoram. Porque isso vai muito mais além de... Ai, ah, eu não faço sexo antes do casamento. Isso é muito mais além disso. É você tá andando junto com o seu parceiro. vocês têm os mesmos sentimentos e tudo mais. Porque isso não é só... É, santidade, como eu disse, em questão de sexo e tudo mais, mas é questão de santidade, pureza, em questão de, de estar amando de verdade.
1: E é muito importante a gente ter válvulas de escape dessas situações, tanto da autodefraudação, quanto da defraudação emocional, quanto de enxergar que você está defraudando o outro, né? Eu acredito que quando você se enche do amor de Deus, quando, você, quando ele ocupa realmente o primeiro lugar na sua vida, você aí sim está pronto para viver uma, um relacionamento. E é importante você entender isso dando um gancho naquele versículo que eu li de Cantares. É, a gente não pode acordar o amor antes da hora. E quando você realmente buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, é, servir na igreja, achar o seu ministério, achar o seu dom, é realmente o um momento onde você vai estar tá pronto para viver um grande amor
0: importante tudo que você disse. Acho muito importante a gente estar orando é, pra para a pessoa que a gente vai casar, não pedindo para Deus escolher. Ai, ah, Deus, me dá o Joel por favor, quero casar com ele. Não, a gente tem que entender que Deus tem tudo planejado e que ele já planejou a pessoa com quem a gente vai casar, com quem a gente vai construir uma família e tudo mais. Infelizmente a gente fica criando mil e uma paranóias de como essa pessoa vai ser. ah Será que essa pessoa vai ser alta, vai ser baixa, será que vai ser músico, vai ser pregador, não sei. A gente fica pensando muito no nosso casamento ao invés da volta de Jesus. Porque o crente de hoje acha que o evangelho é só para hum, escolher esperar, mas não, o evangelho é para falar sobre a vida de Cristo, a volta de Cristo, é para falar sobre a vida dele, é para gente ser como ele. E não só isso, muitas das vezes a gente fica passando a maior parte do tempo olhando fotos de casamento, ideias de casamento no Pinterest, passa maior tempo nisso do que orando, do que conversando com Deus, do que tendo uma comunhão com Deus.
1: Então assim, se você, menina, hoje, né, ouvindo o nosso Samapcast, falando sobre defraudação, você tá passando por um momento de autodefraudação, defraudação, você tá passando... É, por um relacionamento onde você é defraudada ou onde você defrauda, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão para Deus, porque a defraudação é um pecado e os nossos pecados são perdoados quando nós o confessamos para
0: Deus. Sim, Maria é muito importante esse negócio do perdão, a gente sempre tem que colocar isso nos nossos corações. Quando a gente perdoa alguém que nos machucou, é, dá um alívio, assim, tão grande no nosso coração e isso é muito bom. E não somente o perdão que a gente pode falar, mas também, gente, fuja ao máximo da autodefraudação. Falo porque eu sou uma pessoa totalmente viajada, sim. Se tivesse uma pessoa que seria a personificação de Alice, do País das Maravilhas, nesse mundo aqui seria eu, porque eu sou uma pessoa totalmente viajada. Mas é algo que eu sempre peço direcionamento pra Cristo, porque eu sei que isso me prejudica e que isso é um pecado, porque eu crio expectativas com uma pessoa que não vai conseguir, que não quer ela suprir essas coisas que eu estou colocando na vida dela. Então, a gente sempre tem que colocar e sempre usar a figurinha do Chaves de guardar o nosso coração.
1: E é muito importante a gente entender que o nosso coração, ele não é a propriedade do outro. E nem do outro é nossa propriedade. Então, nós não podemos ter essa posse sobre o coração do outro. E nem devemos dar o nosso coração para o outro, né? Lógico que esse dar é no sentido não literal. A gente deve, como você disse, né? Como a figurinha do Chaves diz e como a Bíblia diz. Guardar os nossos corações. Veja que os jovens é, têm essa atitude de defraudar, de não saber ficar sozinho, de realmente não saber controlar o seu próprio corpo e sair ficando com um monte de gente, defraudando e iludindo, enfim. Porque isso começa lá na adolescência, né? Começa quando os seus, quando você entra na puberdade e começa a ter hormônios e começa a gostar dos garotos, quando a menina larga sua boneca e começa a, e vê que o amor chegou ao coração, como diz a música. Isso é algo que acontece gradualmente, assim, porque se você na adolescência, quando você chegou nessa fase, né, de começar a gostar das, dos meninos, é, e você não tem essa instrução desde o início você acaba tendo essa mesma postura até a sua juventude. Então, é muito importante esse podcast. É muito importante a gente conversar sobre esse assunto dentro das reuniões dos adolescentes. Porque se você cria meninos, né? E dentro de casa também. Eu vejo que é, muitas mães, muitos pais não conversam com os filhos sobre esse assunto. Tem vergonha e tem medo. Mas não tenha, se você é mãe, se você é pai e tá ouvindo esse podcast, não tenha medo de conversar com seus filhos sobre isso. É importante para que ele não machuque outras meninas, para que, ele, que essa menina também não machuque outros meninos. É importante ter esse tipo de diálogo dentro da igreja, dentro de casa, dentro da sua rodinha de amigos. Se você tá ouvindo esse podcast e vê que seus amigos defraudam os outros, se você percebe que amigos e amigas suas, elas se autodefraudam, converse com elas, seja esse ponto de apoio, ou se você tem vergonha, ou se você não tem é, intimidade suficiente com aquela pessoa que você conhece que faz esse tipo de coisa, converse com o seu líder espiritual, né o seu, é, a pessoa que instrui vocês na igreja, ou se converse com os pais da pessoa, ou com amigos mais próximos, para que eles realmente instruam essa pessoa. Porque essas pessoas precisam de ajuda. Como eu já falei milhões de vezes aqui, a defraudação é um pecado e ela tem que ser tratada como um pecado. Ela tem que ser tratada com com conversa, com confissão. E muitas das vezes, essa confissão é necessária que você confesse para alguém. Na Bíblia fala que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. Porque muitas vezes esses pecados eles necessitam ser tratados com a ajuda dos seus amigos, ajuda a sua família e também com a ajuda de Deus. É, Peça perdão a ele é, após conversar com seus, com seus líderes, com seus amigos. Eles vão te instruir a fazer a melhor
0: coisa. Então, infelizmente, finalizando o nosso podcast, eu queria deixar um versículo aqui para vocês, que é Provérbios 4, 23. Que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da sua vida. Então, gente, eu não tenho que explicar, não, porque esse, esse versículo se auto-explica. Então, eu queria agradecer a presença da Mari por ter aceitado o nosso convite. Então, muito obrigada, Mari, eu tenho certeza que esse podcast não só ajudou as pessoas que estão escutando, mas sim também nos ajudou, tenho certeza. <risos> então, é isso, então... Muito obrigada. Foi nada, Ju. Foi um
1: prazer estar aqui no nosso Mapcast conversando sobre esse assunto que, como você mesmo disse, né, é um alto sermão assim a gente fala para ajudar os outros, mas a gente também se autoajuda. E que esse podcast, que é essa palavra que nós levamos ao coração de você que está escutando ele, seja fruto de bênçãos que você... Seja abençoado e que você também abençoe outra pessoa através dele.
0: Então é isso, meninas e meninos que também estão escutando esse podcast, porque eu fiquei sabendo que tem várias meninas escutando. Gostei muito da repercussão que teve no primeiro bate-papo, né, de sem filtro aqui dessa MAPcast. Teve muitas visualizações, visualizações não, né, mas <risos> muitas ah, streamings, tô falando bem chique. É, mas eu queria agradecer você que está compartilhando, escutando. Então, como a Mari disse, mande para os seus amigos, compartilhe nos seus stories. É muito importante da gente falar sobre isso. E também siga o nosso Instagram, que é samapgp. A gente tem muito conteúdo lá, tá bom? A gente tem vários dias de TV, a gente tem desafios, a gente tem uma série de textos agora de discípulos e tudo mais. Então é muito importante você que está nos escutando acompanhar a gente. Não é necessariamente só menina, tá bom? Mas o nosso conteúdo é para mulheres, mas você, menino, também vai ser educado de alguma forma, isso eu tenho certeza. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo app da Samapcash.